0: Viaje no tempo com Leandro e Amin e tire do fundo do baú o seu melhor time de botão. Agora, na Central 3.
1: Programa Meu Time de Botão, falando a verdade com a cara limpa do Akindu. Eu sou Leandro e Amin. Este programa aqui busca a nostalgia da bola, conta histórias de jogadores, times, momentos, campeonatos, esquadrões, eras, momentos, recortes, campanhas pequenas, curtas, longas. Mas ainda não fizemos o que faremos hoje, que é pegar uma seleção e puxar capivara completa. Paulo Júnior.
2: Olá, Leandro
1: oh, Eu liguei o microfone errado aqui. Você estava no 4 aqui, pô? Passou, passou por sim agora, agora vai.
2: Olá, Leandro e ah, ah, Olá, amigo ouvinte do meu time de botão. É isso, esse programa é um oferecimento das insônias e das noites mal dormidas. <risos> e também do RSSSF, né? E de todos que já escreveram algum livro sobre futebol. Sim. O programa de hoje vai falar da seleção da Suécia, de cabo a rabo em toda a sua história. Seleção da Suécia que vai jogar sua 12ª Copa de 21 Copas, então dá uma média aí praticamente uma sim, uma não, agora melhorando um pouco essa média, claro, vai a sua 12ª Copa, não jogou 2010, não jogou 2014, está de volta em 2018, depois dessa épica classificação diante da Itália. Porque a gente é meio chato, né, Leandro a Amin? Tá todo mundo falando da Itália, a gente vai lá e faz o programa da Suécia. Mas há boas histórias na trajetória do futebol sueco, e é isso que a gente vai contar nessa próxima hora e pouco. A Suécia jogou a primeira edição
1: oficial do torneio de futebol, de um torneio, né, nos Jogos Olímpicos, em 1908, quando perdeu as duas partidas que disputou, incluindo uma por 12 a 1. O Reino Unido sapecou 12 a 1 na Suécia. Apesar da goleada sofrida, Gustav Bergström fez o primeiro gol da seleção em um torneio oficial. Seria a única partida da equipe, já que o torneio era em formato de mata-mata. Mas como a França ficou muito chocada com a derrota por 17 a 1 para a Dinamarca, acabou desistindo da disputa de terceiro lugar. E aí sobrou mais uma peladinha para os suecos jogarem. Mesmo perdendo e sendo eliminado, eles ressuscitaram para perder de
2: novo. 2 a 0 para a Holanda na disputa de um bronze que ela não fez por merecer sequer jogar. A seleção sueca seguiu disputando os Jogos Olímpicos na época, terminou em nono lugar em 1912, quando cediu a Olimpíada, depois em sexto lugar em 1920 e finalmente um primeiro resultado um pouco mais relevante uma medalha de bronze nos jogos de 24 em Paris a estreia naquela Olimpíada de 24 foi contra os atuais campeões a Bélgica na segunda fase e a Suécia surpreendeu a todos ao fazer 8 a 1 no estádio olímpico de Colombes. Três, gros... três gols para Cock, Coque, outros três gols para Riedel, nas quartas de final, 5x0 para cima do Egito e na semifinal derrota para a Suíça por 2 a 1 Nova disputa do bronze, 1 a 1 contra a Holanda, em 8 de junho de 24, o que exigiu um jogo de desempate no dia 9, preliminar da grande final olímpica entre Uruguai e Suíça. E o time sueco, bronze nos Jogos Olímpicos de um torneio difícil, um torneio de 22 seleções, é, era o seguinte, Lindberg, Alfredson e Hillen, Romberg, Friberg Sandberg, Landkist, Riedel, Kalfeld, Keller e Koch. Técnico era o húngaro Joseph Nagy, jogador em seu país, depois rodou a Europa como treinador, inclusive de times italianos nos anos 30, como Bolonha e Gênua. Tá aí então, primeiro bronze, primeiro pódio da seleção sueca, veio nas Olimpíadas de 24. Vamos às primeiras Copas, né? que começa na década
1: de 30 a ter Copa do Mundo e a Suécia não joga a Olimpíada de 28, tampouco a primeira Copa, que foi dois anos depois, em 30 apesar de ser na época um dos países que se colocava eh, como possível sede né, do Mundial ah, teve a famosa reunião da FIFA ao fim dos Jogos Olímpicos de Amsterdã e enfim a, a Copa de 30, como sabemos, foi no Uruguai e a Celeste, bicampeã olímpica, também foi campeã da primeira Copa do Mundo sem a Suécia. Vale lembrar que dois meses antes de começar a Copa de 30, nenhum país europeu, na verdade, tinha confirmado sua participação. E foi então que o francês Jules Rimet interveio e convenceu belgas, franceses,
2: romenos e iugoslavos a atravessarem o um Atlântico de navio. A Suécia estreia, então, em Copas do Mundo em 34, passando nas eliminatórias por Estônia, 6x2 em Estocolmo, inclusive, e Lituânia, vitória por 2x0 fora de casa em Kaunas. Na estreia do Mundial, primeiro jogo da Suécia em Copas do Mundo, jogando em Bolonha, vence a Argentina por 3x2, gols de Johansson duas vezes e Krohn. Primeiro time sueco, então, em Copas do Mundo, Copa de 34, vitória sobre a Argentina. Hidberg, Anderson e Alexson, Calson, Rossen e Anderson, Johansson, Keller, Gustavsson, Cron e Dunker. Técnico ainda o húngaro, Josef Nagy. Vou de Argentina ou não?
1: Vai de Argentina. Fresque, De Vincente e Urbieta. Padevilla, Lopes, Neim e Galateu. Wilde, Belis, Rua e Iraneta. O técnico Felipe Pasnucci. No jogo seguinte, em Florença, porém, uma derrota para a Alemanha por 2x1, um, representou a despedida sueca do Mundial. A Suécia perde, portanto, logo no... no... Aí, adiantando, indo para a Olimpíada de 36, a Suécia perdeu logo no seu primeiro compromisso diante da Alemanha. A Alemanha, em plena gestão nazista. Mas, ainda assim, foi às semifinais da Copa dois anos depois, de 38 Nessa Copa, fez 8x0 em Cuba e levou 5x1 da Hungria, depois, 4 a 2 do Brasil na disputa do terceiro lugar. O Brasil venceu os suecos com gols de Romeu, Leônidas e Perácio. Portanto, vitória brasileira embordou para a nossa alegria, já diria o outro, mas uh, para a gente fazer, colocar um primeiro tempero aqui no programa Meu Time de Botão, vamos ouvir um pouquinho do hino sueco.
3: De ganda, de fria, de fia...
2: a minha vida, a minha história, meu amor é mais ou menos o que diz esse trecho do hino sueco Olímpico Passa a Segunda Guerra Mundial, chegam os jogos de 48, jogos históricos para os suecos. A estreia, 2 de agosto de 48, em White Hart Lane, olha só, no campo do Tottenham, é com 3 a 0 sobre a Áustria, dois gols de Nordal e um de Rosen. Depois, goleada de 12 a 0 diante da Coreia do Sul, esse jogo em South Norwood, com quatro gols de Nordal e três de Carlson. E a semifinal no Empire Stadium, em Wembley, termina 4 a 2 de virada. Grande jogo sobre a Dinamarca. Dois gols de Carlson e mais dois gols de Rossen. Decisão da Olimpíada, 13 de agosto de 1948, termina com medalha de ouro para a seleção da Suécia. 3 a 1 contra a Iugoslávia, Dois gols de Grem. Um gol de Nordal, aquela seleção sueca, seleção sueca campeã olímpica. Veja você em tempos de grandes times europeus na disputa dos Jogos Olímpicos: Suécia, Lindeberg, é, Nutz Nordal, Eric Nilsson, Rosengren, Nordal, Anderson e Rosen, Gren, Gunnar Nordal, Henri Carlsson e Nils Lindehorn, técnico George Reynor, técnico da. Inglaterra, vale falar do treinador, ele foi jogador e como técnico assumiu a seleção do Iraque antes de assumir a seleção da Suécia, depois ainda foi treinador da Juventus, da Lazio, rodou bastante, seu auxiliar era o sueco Rudolf Putcock, medalhista de bronze como jogador naquela Olimpíada que a gente citou em 24, que também era, veja só, da seleção de hóquei. Jogou europeu de rock em 22 e marcou 5 gols. Era bom também em outro esporte. Depois, foi um famoso jogador de cartas. Veja você disputando mundiais e tudo técnico e auxiliar, então, daquela seleção sueca. Campeã olímpica em 48. Vamos falar
1: de Grenoli. Se você conhece o trio MSN, o trio BBC, é, essas, esses trios é, de ataque mais modernos, saiba que lá atrás, os suecos Grenoli, apelido de ataque, é, que juntava trechos dos nomes de Gunnar Green, Gunnar Nordahl e Nils Lindholm, é, fez bastante barulho. Depois do ouro olímpico, eles chamaram a atenção... Do, 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 da Europa como um todo. Né? O Nordal, que era o mais é, centralizado, um centroavante mesmo, foi contratado pelo Milan, que depois, em 49 e 50, levou os outros dois, o Grain e o Lindenholm. Uma temporada em que o clube alemão marcou 71 gols em 38 jogos. Na temporada seguinte, o time é, é, foi de novo campeão. Né? o Milan, é, Na verdade, o Milan conseguiu, enfim, o escudeto com o trio é, no ataque, Lindel e Nordahl também foram campeões em 55, enquanto que o Liderholm ainda ficou para as taças de 57 e 59. Então, o, a década de 50 do Milan, com, com bastante sotaque sueco, aí, né? o Nordahl, o mais matador da turma, é, foi artilheiro nessa, nesse tempo todo cinco vezes da Série A entre 49 e 55. E não à toa, é o terceiro maior artilheiro da história do Campeonato Alemano, alemão é bom, italiano, superado apenas pelo Silvio Piola e pelo Francesco Totti. Ainda assim, tem a melhor média, com incríveis 0,77 gols por jogo, 225 em, 220, em 291 partidas ao
2: todo. Ali trio de ataque sueco, que fez no Milan maior do que ele já era. Vamos falar um pouco mais de cada um deles. O Green, nascido em 1920, jogou na Fiorentina e no Gênoa depois da passagem pelo Milan, onde chegou em setembro de 49. Inclusive, fato curioso, ele chegou a ser técnico do Milan em 52 antes de jogar na Fiorentina. Chegou a ser é, técnico e jogador. Foi vice-campeão do mundo em 58, entrou inclusive na seleção do Mundial, que a gente vai tratar daqui a pouco. Morreu em 91 e no Olímpico era atleta do IFK Gotemburgo Já Gunnar Nordau Nascido em 21, foi para Roma Depois dessa passagem pelo Milan Que você acabou de contar, onde chegou a ser Técnico e jogador também Assim como seu parceiro de ataque Em Milão, o Nordau chegou em Janeiro de 49 É o maior artilheiro da história Do Milan e carregou por muito tempo O recorde de gols numa só temporada Lá na Itália, os 35 gols que ele fez em 49,50, superados recentemente pelo argentino Gonzalo Higuaín. O Nordal morreu em 1995 no Ouro Olímpico, era jogador do time sueco IFK Norcopin. A gente vai ouvir um vídeo italiano sobre o Nordal, depois a gente fecha o trio falando um pouquinho do Linderholm. Vamos ouvir um videozinho é, do Nordal em italiano, já que fez tanto sucesso naquele Milan dos anos 50
3: grande, possente, con una incredibile potenza nel piede, 90 kg per 1,80 m di altezza, corretto in campo, taciturno fuori, è Gunnar Nordahl, il bisonte svedese che fa impazzire la Milano rosso-nera dai primi anni 50.
1: Pra entender o italiano,
2: né? Dá. Taciturno, fora de campo. Que Sabia coisa. que taciturno em italiano é taciturno mesmo. Esperamos que seja. Pra fechar o trio, Nils Linderon, nascido em 22 morreu recentemente em 2007 foi o técnico de carreira mais sólida entre eles, várias passagens pelo Milan, pela Roma, até os anos 90. Era o jogador habilidoso que servia ao grande artilheiro Nordal e a lenda diz que foram dois anos jogando até errar o primeiro passe em San Siro. Veja só o que rendeu uma grande comemoração irônica da torcida quando ele finalmente errou um passe jogando lá no Giuseppe Meazza foi um dos primeiros jogadores de sua geração a dar uma importância real ao o preparo físico, por isso Linderholm jogou até quase os 40 anos. No Ouro Olímpico que a gente acabou de citar, era parceiro do Nordal no ataque do Norcopin, time sueco. Os três então jogavam no futebol sueco, ganharam o Ouro Olímpico em 48 e foram juntos campeões e ídolos do Milan é, vencedor lá na Itália.
1: Década de 50, boas campanhas em 50 e 52. Chegamos à Copa do Mundo aqui do Brasil. A Suécia se classificou ao passar por Irlanda e Finlândia nas eliminatórias europeias. Isso um ano antes do Mundial aqui no Brasilzão. Vale lembrar que apesar de alguns destaques que estavam na campanha do Ouro Olímpico, a equipe não tinha o famoso trio Grenoli que, em razão do regulamento vigente, não podiam defender a seleção sueca porque atuavam fora da Suécia. Tinha isso, né? Era uma seleção da Suécia...
2: As seleções só podiam ter jogadores atuando nos seus países, era o caso da Suécia. Imagina o prejuízo, né? É. Veio para a Copa sem o, o triozão de ataque do Milan, né? Exato. O técnico seguia sendo o Rainor. No
1: grupo 3 do Mundial, a Suécia começa com 3 a 2 sobre a Itália no Pacaembu, aqui do ladinho, em 25 de junho de 50. que, loucura, hein? que foi ontem. <risos> é,
2: brin é brincadeira imaginar esse jogo, mas tudo bem. Os gols de Jepson e Anderson.
1: É, depois, a Suécia foi ao Durival de Brito em Curitiba e empatou com o Paraguai por 2 a 2, os gols de Sandqvist e Palmer. O suficiente esses dois resultados para que a Suécia chegasse ao quadrangular final na reunião dos quatro vencedores de grupos. Em 9 de julho, atropelamento brasileiro no Maracanã. 7x1. Olha aí o 7x1 na história do Brasil em Copas. Quatro gols de Ademir de Menezes, artilheiro da Copa, por sinal. Dois do Chico, que não é o Buarque. E um do Maneca, com Anderson, descontando de pênalti para o time sueco. A gente tem áudio,
2: Paulão. primeiro gol do Brasil gol de Ademir de Menezes o Queixada, que coisa linda. Brasil 7x1 toma essa <risos> Gerdi eu toma essa Alemanha 9 de julho de 50 é Copa do Mundo, amigo Brasil 7x1 na Suécia um show de Ademir de Menezes <risos> Lá no fundo, lá no fundo, fundo E dia alto. 13, é, no Paquembu Segue a Copa do Mundo Nova derrota, 3x2 para o Uruguai A Suécia ficando para trás Ali no quadrangular final da Copa de 50 A essa altura, quem acompanha o time de Botão Imagino que já Já, já tenha tomado nota disso Mas não houve final na Copa de 50 né? Era Sim. um quadrangular Então aí a Suécia perde para o Brasil Perde pro Uruguai por 3x2 Enquanto o Brasil fazia 6x1 Na Espanha Passeando o Brasil, 7x1 e 6x1. Por fim, chegamos a 16 de julho de 1950. Enquanto o Uruguai fazia 2x1 no famosíssimo Maracanaço, Suécia e Espanha jogavam no Paquembu, sim, para mais de 11 mil pessoas. Isso é uma loucura, né, Leandro? O Brasil na final da Copa e o cara vai assistir Suécia e Espanha no mesmo horário no Paquembu. Vitória sueca por 3x1, gols de Sankvist... Melberg e Palmer, com Thelmo Zara, ele mesmo, descontando. Suécia, portanto, terceiro lugar na Copa do Mundo, repito, sem três de seus, seus destaques do Ouro Olímpico de 48, que jogavam no Milan e, portanto, não podiam ir à Copa. O Meia Stig
1: Sandkvist, que jogou esse Mundial, foi para Roma. E por causa disso, também, assim como o trio de ataque, deixou de poder jogar pela seleção Sueca, é, tal como os também meio-campistas
2: Sune Anderson, o famoso Mona Lisa. Mona Lisa, pelo sorriso que ele <risos> tinha. Se você Diriação... tiver a curiosidade aí de dar um Google, Sune, S-U-N-E Anderson, com dois S, você vai reconhecer o Sune Mona Anderson. E o Knut Nordahl também foi jogar fora, enquanto o
1: defensor Lennart Samuelson foi jogar no Nice da França e o meia Palmer no Legnano da Itália. O atacante Jepson foi para Atalanta, depois passou para o Napoli Torino, ponto esquerda Lennart Scotland foi jogar na Internazionale. Também passou para o Sampdoria, Palermo, sendo. Uh, ainda foi recebido. Chegou a receber uma proposta do São Paulo, né, depois da Copa, já que estava aqui no Brasil. E o Meia Stila Nilsson foi para o Gênova. Parou por aí? Não. O defensor Gunnar Johansson foi para o Olympique de Marcela e o atacante Melberg também foi jogar no Gênova. Isso significa o seguinte, Paulo, êxodo geral, o futebol sueco
2: perdeu quase o time inteiro depois do Mundial para o futebol internacional. Pois é, como já tinha acontecido em 48, se repetiu em 50, futebol, principalmente o italiano e também um pouco o francês, levando os principais destaques do futebol. Sueco, outros dois nomes que vale a gente destacar, o goleiro Svensson e o lateral esquerdo Nilsson, que era o capitão no Mundial, são duas lideranças de todo o ciclo do técnico inglês Raynor, naqueles anos que ainda teriam o bronze nos Jogos Olímpicos de 52, sendo que o Svensson durou mais tempo, chegou a jogar o Mundial de 58, para registrar rapidinho a campanha em Helsinki 52 a Suécia fez 4x1 na Noruega nas oitavas de final, gols de Brod duas vezes, Riedel e Bengtsson depois 3x1 na Áustria nas quartas, gols de Sandberg, Brod e Riedel mas levou 6x0 para a 0 Hungria no auge de Puskas, Coxes Hidegut, não deram chances para o time sueco, 6 a 0 para a gigantesca Hungria dos anos 50, pelo menos na disputa do bronze, Suécia 2 Alemanha 0, gols de Riedel e Lofgren, portanto a Suécia é, era mais uma vez medalhista olímpica dessa vez em 52 para fechar essa história de Jogos Olímpicos, a Suécia ainda foi à disputa de Barcelona 92, quando venceu o grupo com Paraguai, Coreia do Sul e Marrocos, mas caiu para a Austrália no Camp Nou pelas quartas de final. Aquele time, Barcelona 92, tinha nomes conhecidos. O zagueiro Patrick Anderson, aos 20 anos, o Thomas Brolin, já no Parma, aos 22, o zagueiro Bjorklund, todos eles iriam à Copa de 94. Última e derradeira participação sueca em Olimpíadas, ano passado, Rio 2016. A Suécia veio, mas veio a passeio. Empatou com a Colômbia, perdeu para Nigéria e Japão e não deixou muita saudade na Olimpíada do Rio, no retorno ao Brasil, depois daquela grande Copa de 50.
1: Marca fundamental para o entendimento do futebol sueco é a Copa de 1958. Afinal de contas, a Suécia foi a sede... Dessa Copa do Mundo, que nós nos lembramos muito bem, afinal, foi lá que a gente enforcou, guilhotinou, carbonizou e jogou na lata do lixo o complexo do Viralata. Fomos campeões do mundo, sim, senhores. Sede da Copa, a Suécia foi ao Mundial com as voltas de dois daqueles três monstros do trio Grenoli. O Gunnar Grein, jogador do sueco Orgright, e o Nils Linderon, capitão do time e jogador do Milan, agora eram permitidos atletas atuando no estrangeiro e também pela seleção. Foi uma ufa, né? Uma... É, assim A, a regra se, a, se adequou ao que estava acontecendo no mercado do futebol. Então, esses dois jogadores voltaram à seleção, que tinha cinco atletas no futebol italiano, como também os importantes Hammering, o atacante do Padova, e também o Gustavsson o meia da Atalanta. Em campo, a Suécia venceu o grupo da primeira fase ao bater o México por 3x0, a, a Hungria por 2x1, e empatar também com o País de Gales, por 0 a 0. Nas quartas de final, a Suécia venceu a União Soviética por 2 a 0, chegou na semifinal, mobilização no país e então coube à Suécia a honra de estar pela primeira vez na semana decisiva do Mundial.
2: Grandes jogos, grandes conquistas. A cereja do bolo. Eu forcei um pouquinho a barra com essa coisa de decisão, porque em 50 ela acabou ficando para trás. As, é, as, tudo se concentrou em Brasil e Uruguai, né, pelos resultados no quadrangular, mas é claro, a Suécia já tinha chegado numa, numa fase decisiva, Oito anos antes. Nas semifinais de 58, enquanto o Brasil fazia 5x2 na França no estádio Razunda, os suecos saiu atrás da Alemanha Ocidental em Gotemburgo. Gol de Schaffer. Mas o time empatou ainda no primeiro tempo e virou no segundo. Suécia 3x1. Gols de Skoglund, Gren e Hamlin. Era Suécia na final da Copa. E a gente tem os gols da Suécia nessa semifinal. Semifinal que levou a seleção da Suécia pela primeira vez a uma final de Mundial. Vamos ouvir. Oi, 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 oi! Final da Copa do Mundo, Leandro Amin, 29 de junho de 58. O Brasilzão, meu Brasilzão favoritaço, meu 11 favorito da história da Seleção Brasileira: Gilmar de Jalma Santos, Orlando Belini, Newton Santos, Zito e Didi. Garrincha, Vavá, Pelé, Zagalo, Puta que eu pariu, Leandro <risos> Vicente Feola no banco, que Coisa de louco esse time. Você dá Suécia?
1: Suvenson, Bergmark, Parlin, Gustavsson e Axon, Borgerson, Grain, Linderon e Hammering, Scotland e Simonson, o técnico George Raynor, que já está há um tempão no cargo. E aí, meu filho, a história é famosa. Lideron abre o placar logo de cara, deixa todo mundo louco, cascarça na mão, mas o Vavá empata, o Vavá vira o Pelé faz o dele, o Zagal amplia, Monstro! o se diminui e no fim
2: das contas, o Pelé fecha o caixão da última pregada. Gol do gasolina, 5x2, uma... o mundo para, o cara desmaia e voa as cueca, <risos> que loucura. Fim de jogo, a gente tem um trechinho da final da Copa na narração da Rádio Nacional, só para quem talvez ainda não conhece essa transmissão, ter um pouco de, de uma ideia de como foi a transmissão da Rádio Nacional para Brasil. 1, 2, 3, 4, 5, Totó do Brasil, lá na Suécia, para cima dos donos da casa, que conquistavam, claro, um honroso vice-campeonato jogando em casa. Vamos ouvir um trechinho. Agora é para, então, para a cobrança, o número 4, Lindholm, já colocando a pelota pelo centro da intermediária brasileira. Daí o Parling também para a cobrança, tocou o para
0: para Lindholm, exercendo o passe até a ponta canhota. Vai recolher então o canhoto escoglo, vai com a bola nos pés, tenta pintar a Zipo, consegue, entre ali de fundo, cruzou, atenção, Boa a pelota no miolo da grande área, corta Nilton Nilson Santos. Recolle é então, Lindholm, deu até o direito, Ramiri, controlou, Tem que tira maravilhosamente bem a Pelota ajeitando no peito já virou Belini para o centro da cancha entre o domina Bellini pela ponta direita carrega a Pelota já para Handirin este pela ponta vai ser dominado também pelo jogador Nilton Santos domina Santos e Sandy para frente recupera Borisson em favor da Suécia corta Orlando de cabeça até Zagalo Zagallo é desarmado por um adversário a Pelota rola para Simpson entra na jogada todavia Orlando recupera sem Tempo,
2: fica com a pelota levantando a Pelé, joga em câmera lenta, Pelé de cabeça, traça para a Garrincha. Lá vai Garrincha, bateu o seu... Que classe, hã? Você sabe que eu dou aula num cursinho popular, né? Sei Aulas disso. de redação para o Enem, e aí você ouve um jogo com o cara metendo um todavia, né? É, é mil, redação nota mil para os narradores dos anos 50 e 60. Fim de Copa de 58, portanto, Suécia é vice-campeã do mundo e fica fora de 62 e 66, participação apenas regular, depois em 70, caindo na primeira fase ao perder da Itália para 1 a 0 empatar com Israel e vencer o Uruguai, mas acabou ficando fora pelo saldo de gols. Em 74, a Suécia jogou a Copa, passou de fase ao ganhar do Uruguai, empatar com Bulgária e Holanda, aquela... Holanda, aquele grupo que ficou famoso pela... pelo fato do mundo estar tá conhecendo ali o time de Cruyff e companhia, né? principalmente o Holanda e o Uruguai, jogo famosíssimo. Na segunda fase, a Suécia perdeu para a Polônia do Lato, para a forte Alemanha Ocidental e acabou tendo uma vitória inútil contra a Iugoslávia. Para fechar os anos 70, 1978, a Suécia foi à Copa, caiu no grupo do Brasil. Empatou por 1 a 1 na estreia contra a seleção brasileira, gol de Jorberg para a Suécia e Reinaldo, artilheiro brasileiro, jogo em Mar del Plata. Mas depois a Suécia acabou perdendo para a Áustria e para a Espanha e não seguiu na Copa do Mundo de 78. Temos alguns destaques aí, Leandre Amin, dessa fase do futebol sueco nos anos 70.
1: Sim, o primeiro deles, Rony Hellstrom, goleiro convocado para as três Copas do Mundo dos anos 70. 70, 74 e 78. Nessa última, ele foi é, não na Copa, né? nesse ano, né? no ano de 78, ele foi às manifestações é, das... Durante a Copa. Foi durante a Copa? Durante a Copa. Que beleza. É, não teria como viajar também para isso, né? Pois é. As mães da Praça de Maio em Buenos Aires, é... É, 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 talvez o protesto mais longevo aí do mundo contemporâneo, é... ele foi lá... Pre como é que ele prestigiou, né? e junto do Roy Anderson e também do Roland Anderson, três jogadores, portanto, da seleção sueca. Ele jogava no Hammarby antes de ir para
2: o Cargeslautern em 74. Leif Eriksson, atacante da Copa de 70, foi eleito o melhor jogador estrangeiro no ano de 72 pela France Football, era um bom jogador, atuava no Nice tem também
1: o Ove Kimval, atacante nas Copas de 70 e 74, jogador do Feyenoord que a partir de meia-meia é, jogou na Holanda, né? E lá ele foi campeão é, tanto holandês quanto também europeu. Fez inclusive gol do título contra o Celtic na prorrogação da Copa dos Campeões. E ele foi o primeiro não holandês artilheiro do campeonato daquele país. E logo o fez Três vezes, 68,
2: 69 e 70. Bjorn Nordvest, zagueiro central, jogou as três Copas do período, 70, 74 78. É o jogador com mais partidas como capitão pela seleção sueca, que defendeu 115 vezes. Também jogou na Holanda, jogou no PSV entre 72 e 75. Tem o Bolarson também. Bo... Larsson. Ele
1: mesmo. Okay? Meia e atacante, considerado por muitos o mais completo jogador sueco
2: que já existiu. E aí Mas... se você perguntar isso pro Ibrahimovic, o que, que ele vai te responder? É. Por exemplo, ah, um, um pôster do Ibra jogou mais que bolar. Isso é um mala, o Ibrahimovic.
1: <risos> Maior artilheiro do Malmo... Ele fez 17 gols com a camisa da Seleção e jogou as Copas de 70, 74 e também a de 78. Foi o melhor jogador da Bundesliga em 68, 69, jogando pelo Stuttgart antes de voltar ao Malmo, time de onde começou. Dizem que ele voltou ao Malmo porque a esposa nunca se adaptou à vida na Alemanha.
2: Ah... Para fechar os anos 70, uma das grandes histórias desse período. Eliminatórias para a Copa de 7 e 4. E por ter empatado em pontos no Grupo 1 junto da Áustria, ambas seleções com três vitórias, dois empates e uma derrota, foi necessário um jogo extra em 27 de novembro de 1973. E esse jogo extra, olha que loucura. Eliminatórias para a Copa, Suécia e Áustria mandam um jogo em Gelsenkirchen... Opa! Gelsenkirchen... Na Alemanha, tá difícil a, tá, a, a, o programa hoje, tá num lugarzinho ali que as consoantes travam nossas línguas. E esse jogo lá na Alemanha, Suécia e Áustria, valendo o desempate para ir a Copa, é, é um destaque porque ele rende uma das mais incríveis ma e marcantes imagens de jogos na neve. Quem buscar aí Nossa, campo no branquinho. YouTube... É, Suécia e Áustria novembro de 73 um jogo completamente é, é, com um gramado impraticável branco-branco, vencido pelos suecos por 2 a 1, um, gols de Sandberg e Larsson, o que garantiu a vaga na Copa, vamos ouvir o primeiro gol dessa batalha na neve que garantiu a Suécia na Copa de 74 e depois a gente vai falar de jogadores provavelmente mais conhecidos dos anos 90
0: Achtung Sandberg. Und Tor verschwät. Und wie teils ist dieser Teufelskerl Sandberg gewesen, der blitzschnell die Möglichkeit ausgenutzt hat und Rettensteiner ist herausgelaufen hat, gewartet. Reite diesen Ball eigentlich halt.
1: E aí, o amigo pergunta, né? Vamos para Paulo Júnior prometeu que a gente ia chegar nos anos 90. Por quê? porque os anos 80 da Suécia não foram exatamente alvissareiros. Pois a, é. A seleção sueca não foi às Copas de 82 nem de 86 e acumulou sete fracassos em eliminatórias para a Euro, a última delas em 1988. A Eurocopa era pequena, né? As eliminatórias é, para a, a Euro times, eram
2: dificílimas é. também.
1: Exato. Mas a volta aos mundiais foi em grande estilo, com uma campanha bonita nas eliminatórias, ganhando um grupo de forma invicta, grupo esse com Albânia, Inglaterra e Polônia. Apesar de dois empates sem gols com os ingleses, venceu as outras
2: quatro partidas, não deu sopa para o azar, expressão que Paulo adora. Então a Suécia chega à Copa de 90 com um elenco inexperiente, claro, visto o hiato de presenças em Copa e as ausências na Euro. Aquela turma da Copa de 90 na Suécia não vinha jogando as principais competições. Onze dos 22 jogadores atuavam no futebol local e alguns nomes importantes iam tocando suas boas e relevantes carreiras pela Europa, como o capitão Glenn Hissen, zagueiro do Liverpool, seu parceiro de defesa Peter Larsson, do Ajax, o meia Glenn Stromberg, do Atalanta, a dupla Jonas Stern e Mats Magnussen, do Benfica. O técnico era Ole Nordin. a gente já falou dele aqui, jogador da seleção na última participação no Mundial, que era 1978, e apesar de uma empolgação por voltar à Copa do Mundo, desempenho pífio. Começando com derrota para o Brasil na estreia em Turim. 2x1, dois, um, dois gols de careca e Brolin descontando perto do fim. Você gosta desse time de 90? Eu gosto, dos que, dois, inclusive.
1: O que você ia completar? Não, eu tinha que completar que... Eh, Copa de 90 eu tinha 6 anos, né? 6 anos. E a gente lembra de pouca coisa dos seis anos. Mas eu me recordo que eu estava tá em São José dos Campos, Brasil e Suécia, Que é um reduto sueco, né? No, no é, interior de São Paulo. Paulo. E o meu tio... Marcílio, que Deus o tem, ótimo lugar, descanse em paz e conforte a família sempre. É, ele tinha um papagaio, um periquito, não foi um periquito de estimação, que chamava de Adorinho. E eu lembro que eu assisti esse jogo com o dedo enrolado, porque eu fui brincar com o Diadorinho e também foi uma belíssima de uma. Uma. Passarinha é bicada ou é sei, picada? Eu acho né? que é
2: bicada, né? Eu achei que o periquito do teu tio chamava Brolin por causa desse gol. Tafarel ah, Moser, Ricardo Gomes e Mauro Galvão. Esse o ponto e vírgula no lugar certo, né? É o Sim. 352 do Lazarone. Moser Gomes, Mauro Galvão. Jorginho Alemão, Dunga Valdo e Branco. Miller e careca, que beleza. Então Silas. Silas que certa vez, quando ainda comia carne, viu, Leandro? <risos> encontrei os Silas no McDonald's da Avenida Bandeirantes. <risos> Técnico Lazarone. A Suécia com Ravelli, Nilson, Larson,
1: Jung e Schwarz. Limpar. Tern e Ingesson, além do Joaquim Nilsson, Magnusson e Thomas Brolin no ataque, entraram o Strunberg
2: e o Patterson, o técnico Ole Nordin. O Ravel era mais fanfarronice do que bola, né? Jacareca. Jacareca. Eu acho que é o jogador mais velho a jogar pela Suécia, porque foi longe. Depois desse jogo contra o Brasil, derrota para a Escócia, Ingênua, novamente por 2x1, depois de estar tá perdendo por 2x0. E por fim, terceira derrota de 2x1. Triplo 2 1 2x1, 2 1 2 1 Dessa vez para Costa Rica de virada, fim da Copa. ...para os suecos... ...e vem a Eurocopa... ...de 92... ...com a Suécia escolhida como sede... ...bateu a Espanha nessa escolha... ...A Espanha tentou a Euro... ...acabou sediando a Olimpíada de Barcelona... ...por isso a Euro ficou para a Suécia... ...e olha só, seria a estreia... ...da equipe em Eurocopas... Como a gente citou antes, a Suécia vinha fracassando em eliminatórias para Euro. Foi estrear só em 92, comandada agora por Thomas Venson, jogador da Copa de 70, que assumiu o time em 1991. E a estreia, 10 de junho de 92, em Solna, no estádio Hassunda. Empate por 1x1 contra a França. Gol de Eriksson abrindo o placar e papã, empatando. Raveli, Nilsson, Eriksson, Patrick Anderson e Björg Lund Ingeson, Ternes, Vaz Limpar Brolin e Kenneth Anderson entrou Dalin. técnico Svensson esse é o time da Suécia na Euro 9-2
1: a França com Martini, Anglomar Bolli, Blanc e Cassoni Amoró, Salze, Deschamps, Varriru, Cantona e Papan. o Varriru <risos> foi uma uma presunção minha aqui né? o nome dele é Varrirua mas pra mim, deve ser Varrihu, né? É o barri <risos> Entraram o Perret e o Luiz Fernandes, o técnico Michel Platini, que no roteiro está Planiti. Eu
2: duvido que seja outro. Deve ser o Platini, né? Só pode ser... <risos> Segundo jogo, grande clássico contra a Dinamarca. Suécia e Dinamarca é coisa séria, já diria Lima Duarte, no poleiro <risos> deles lá, né? Isso. Vitória por 1x0, gol de Brolin. Que tá gordinho, é gordinho, Brolin. Na terceira rodada, nova vitória, 2x1 na Inglaterra. Gols de Brolin e Erikson. Vem então a semifinal da Euro. Euro com oito seleções, você passava pelo grupo, já tinha semifinal. E apesar da reação, time sueco não super... suportou. A Alemanha campeã do mundo no Hassunda, derrota por 3 a 2, gols de Brolin e Anderson para os suecos, e a Alemanha acaba indo à final. A Dinamarca, que passou pela Holanda na semi, seria campeã, fez 2 a 0 sobre os alemães em Gotemburgo, Dinamarca campeã lá dentro. Chegamos às eliminatórias para a Copa de
1: 94 e a Suécia começa bem, vencendo Finlândia, Bulgária, Israel... Porém, perdendo para a França dois gols do Cantona lá em Paris. Depois, a Suécia se manteve invicta e jogou o suficiente para vencer o grupo com 15 pontos contra 14 dos búlgaros e 13 dos franceses. Estes fora da Copa, já que tomaram o um gol da Bulgária no finzinho da última partida em Paris, contra a Bulgária. Na rodada final, ao empatar com a Áustria, ainda se deu ao luxo de assistir de camarote esta partida que eu acabo de contar para vocês, que foi no Parc des Princes. O elenco sueco já tinha uma rodagem maior depois de jogar a Copa de 90 e a Euro de 92, além também de alguns que atuaram nas Olimpíadas de 92 em Barcelona, como o Brolin, o Patrick Anderson e também o Björkland. O técnico Svensson levou 16 remanescentes da Eurocopa de dois anos antes, além de novidades, como, por exemplo, um tal de Henrique Larsson, atacante de 22, 22 anos e cabelo de medusa, atuava pelo Feyenoord, e o Milde,
2: um jovem meia que atuava pelo Cervete da Suíça. Grupo B, 19 de junho de 94, uma lua para cada um, como diria o técnico Zezé, lá no Palmeirinha de São Bernardo, mas o jogo foi no Rosbol, empate contra Camarões, gol de Dallin, depois de levar a virada para os africanos, a Suécia foi buscar. Recuperação no Silverdome, 3x1 sobre a Rússia de Salenko, o pior artilheiro da história das Copas, concorda? Concordo. Viu todos? Não. Mas concorda, né? Gols de Brolin e Dallin duas vezes, vitória sueca, e aí vem... Brasil e Suécia, mais um grande adversário do Brasil na história das Copas. A Suécia, empate por um a um. Abriu o placar com Kennedy Anderson, que golaço. Sofreu o empate com Romário Tafarel, Jorginho, Aldair, Márcio Santos e Leonardo. Mauro Silva, Dungazinho e Raí. Minha nossa, que belezura! Bebeto e Romário. Romário e Bebeto, técnico Parreira, entraram Mazinho e ele mesmo... Paulo Sérgio, que é meu xará duplamente. <risos> a Suécia
1: com Raveli, Nilsson, Anderson, Kamark e Jung. Schwarz, Stern e Ingesson, Larsson, Brolin e Anderson. Entraram o Blockvist e humilde o técnico
2: Svensson. Galvão Bueno em polvorosa, porque lançaram dentro da área e o Anderson deu um tapinha por cima do Tafarel. Vamos ver a narração de Galvão. Brasil-Suécia, último jogo da primeira fase da Copa de 94.
0: A jogada lá em cima, eles são perigosos. Thomas Brolin, esse habilidoso, já meteu alta. Pra Kenneth Anderson, botou na frente, Safarel e o gol! Gol da Suécia! Aos 23 minutos do primeiro tempo. Olha só o replay para você. A enfiada, ele ajeita no peito. O toque de direita só tirou, o Tafarel se esticou todo. no num... Tentando o um empate. Mas nós tínhamos dito que o número 11 era perdido e Olha o dunga, de longe, arriscou, bateu, passou perto. É. Perigo de novo. Lá vem a Suécia. Albaí ficou para trás. Lá vai Chuar, cruzamento. Chega Leonardo, que se não chega o Suécio faz o gol. O Pelé tocou para Jorginho. Vamos Jorginho, capricha. Linha de fundo. Olha o cruzamento, agora dá. Só pelo Raí, ele apenas raspou na bola, o goleirão
1: já estava vendido. Raí e Pelé dividindo uma cabine, só podia dar em título mesmo. O eu...
2: jogo que o Raí é, deixa o time, né? Fim da primeira fase, é. É, aí o Raí fim. acaba perdendo a, a posição entre o Mazinho durante o jogo nesse Brasil e Suécia.
1: Oitavas de final, Leandro Amin. Oitavas de final em Dallas, no Texas, se não estou enganado. A Suécia não... Foi em Dallas, eu não sei se Dallas é Texas, eu acho que é. A atuação segura contra a Arábia Saudita no Texas, hein? Que loucura! Que loucura! Como a Copa do Mundo faz coisas, abrindo uh, as oitavas de final. E o placar foi aberto pela Suécia, logo no início da partida, com o Dalin, um sueco de pele negra, né? O que não é... É, não, não é muito usual no estereótipo vendido. O Dalin é, abriu o placar. O Kenneth Anderson, que era um pirulão, esse sim, um estereótipo do jogador sueco, né? Muito bom, né? Muito bom pelo alto ali, ampliou. E assim que sofreu o gol dos sauditas. É... Marcando o terceiro novamente foi o Kenneth Anderson para as redes, o centroavante
2: artilheiro. Portanto, 3x1, é isso? 3x1 para a 1 Suécia. A gente tem também áudio desse jogo. Vitória das oitavas de final, 1 de dois 2 de Kenneth Anderson. Vamos ouvir. Vamos ouvir. Vamos
1: ouvir. Espera só um minutinho que travou o mal. Agora sim.
3: Anderson's cross getting onto it. Oh, it's a superb opening goal for Sweden after six minutes. And it had to be Martin Darlene, his fourth of the World Cup. Well it's a great goal, but you cannot deny that the work done by Kenneth Anderson and the cross-in. Anderson. Oh,
2: E apesar de Grandalhão metia uns golaços, o Kenneth Anderson como esse que a gente acabou de ouvir. Chega a Romênia, um dos jogos mais legais daquela Copa do Mundo em Stanford. Depois de um 0x0 arrastado, Brolin abriu o placar faltando 12 minutos e Sil empatou perto do fim. O mesmo o romeno virou, 2x1 na prorrogação, e o Kenneth Anderson, sempre ele, levou o jogo para os pênaltis. A Milde começou perdendo, mas a Romênia desperdiçou duas cobranças e acabou ficando pelo caminho. Semifinal, Leandre Amin. Semifinal...
1: Rosebol, na Passadinha, em Los Angeles, <risos> em 13 de julho de 1990 Na Passadinha, né? <risos> ai, ai. O Brasil, mais uma vez, enfrentaria a Suécia. Eu causaria um choque nesta criança que vos fala. Eu aí hum. tinha quatro anos a mais que em 90, né? Para uma... é. mim, naquela época, o uniforme ainda era uniforme. Viu, pois Paulo? é, esse Eu... dia foi chocante. Esse dia o Brasil me entrou todo de azul em campo e não deu para entender nada. Pela frente, outro jogo duro, muito equilibrado e decidido no fim, por Romário. Um cruzamento preciso do Jorginho, quando o jogo já estava... Né, aqueles comentários já eram de prorrogação, o sol a pino, o que, que vamos fazer. Aí o Jorginho achou o Ronaldo, o Ronaldo não, o Romário. E eu só não digo que a gente foi para abraço, porque o Romário não foi para o abraço. Né? Não. Ele faz o gol, abre os braços e fica parado, só respira e deixa que a câmera... É o filme, vamos lá, vamos ver o gol.
0: Não é pouco se cheiro mesmo, mas pede desculpas ali pro Broly. Vamos ver. Olha lá, meteu o cotovelo nele. Ele quis dar a cotovelada, bateu com o braço. Foi assim que ele fez. Contra a Holanda, depois recebeu a falta e na cobrança da falta fez o gol. Vamos, Brasil, vamos, Brasil! Vamos Jorginho! Olha o cruzamento para aí, olha o gol! Gol! Olha o gol!
3: Gol! Olha o gol! 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 Brasil!
2: Conquistas, a
3: cereja do bolo.
2: Temos um inédito um pedaço de bolo com duas cerejas, hein, Leandro? Já tinha tido o é... programa com duas Não cerejas recordo, do bolo? Não
1: me recordo, viu? Não me recordo.
2: Todo dia, é... qual foi a última vez que você fez alguma coisa pela primeira vez, hein, Leandro? É só é uma pergunta de quadro, hein? Pois é. Mesmo rosbol. Aliás, eu comi hoje no almoço. A gente mudou os estúdios, né? Mudou. A gente tá agora mais pro lado de é cá. E <risos> eu comi, eu comi um bol hoje no almoço que. Ah, sei lá, porque... Que que, que que é? Você pede um bol, você não sabe se ali é um balde, né? Ou um pires... Mas enfim, veio numa média. 16 de julho de 94, Rosbol, Brolin, Milde, Larson e Anderson marcam ainda no primeiro tempo, fazem 4x0 para a 0 Suécia sobre a Bulgária na disputa do terceiro lugar, diante de mais de 91 mil pessoas no palco da final da Copa. Claro que disputa de terceiro lugar, Leandro, é um pouco mais largado, né? Mas 4x0 no primeiro tempo, naquele bom time da Bulgária, foi, de fato, um jogo marcante para essa geração sueca e um sopro de gols né, na véspera do 0x0 0, arrastaraço do dia seguinte entre Brasil e Itália. Vamos contar a história de quatro atacantes dessa geração para a gente ir encaminhando o final do nosso programa. Você começa daí? Bernard Kenneth Anderson, nascido em
1: 67, foi para o futebol francês, jogou no Lille em 93, depois da Copa de 94, foi para a Itália e também para a Turquia, não a passeio para jogar bola. Fez uma ótima Copa é, nos Estados Unidos, fez gols em quatro dos sete jogos que a Suécia jogou e seguiu marcando nas eliminatórias para a Copa de
2: 98, Copa essa que a Suécia não jogou. Martin Dahlin nasceu em 68, jogador do Borussia Mönchengladbach desde 91. Depois ainda jogou na Roma, no Blackburn, no Hamburgo. Seu último gol com a camisa amarela foi em 97, amistoso contra a Lituânia. Como você já disse, a Suécia não chegou à Copa de 98. Thomas Brolin nasceu em 69,
1: ganhou vários títulos pelo Parma entre 90 e 95. Era uma das era um dos mamíferos ali da Parmalat, né? Que
2: beleza, daquele, Aquela década... Já tivemos o meu time de botão daquele Parma, né? aquele Parma. Tá lá o Brolin. Ele
1: jogou no Leeds, no Crystal Palace, teve problemas físicos, depois de quebrar o pé nas eliminatórias pra Euro de 96, e acabou que nunca mais jogou pela seleção. Engordou pra cacete depois de terminar a carreira, e hoje parece o Axel Rose. Que beleza. É, o Axel Rose hoje, né? O de hoje. Que não parece mais o Axel Rose. É igual, você, já viu, você viu o filho do Marcos Frota, já? Igualzinho,
2: tá mais parecido <risos> com o Marcos Frota do que o próprio Marcos Frota, né? que loucura tá Henrique Larsson é um nome brasileiro praticamente, é. né? <risos> Henrique Larsson um pouquinho mais novo que essa turma nasceu em 71, já era jogador do Feyenoord da Holanda na Copa do Mundo depois fez história no Celtic fez história no Barcelona além de ter jogado pelo Manchester United se aposentou da seleção faz pouco tempo, em 2009 é o quarto maior artilheiro da seleção sueca com 37 gols atrás de Ibrahimovic, 62. Riedel, 49. E o Norda, o que a gente contou a história lá atrás, 43. E a gente tem um áudio para homenagear essa turma. Dois gols de Henrique Larsson contra a Nigéria na Copa de 2002. Vamos ouvir um... O Larsson foi um jogador muito importante nessa fase. Depois ganharia a Champions League com o Barcelona. Mas, enfim, dois gols de Larsson naquela Copa de 2002. Suécia e Nigéria, num grupo bem complicado.
1: Freddie Jungberg,
3: <laughs> nicely taken by Henrik Larsson, and it's 1-1, the lead lasted barely eight minutes There was a point at which it seemed the ball had got stuck beneath his feet. But Henrik Larsson doesn't often miss from there. Well picked out by Jungberg. And then toe-poked in.
2: Deu para ouvir o primeiro gol do Larsen, e o pênalti que ele sofreu, ele bateria o pênalti para fazer dois gols no jogo contra a Nigéria. Pra gente fechar, Leandria Amin, de 94 pra cá, a Suécia não tem nenhuma campanha, assim, que valha um grande registro. Das cinco Copas seguintes, foi a duas, é, caiu nas oitavas de final. Claro que vale até contar ótimo, a ótima primeira fase em 2002, venceu um grupo com Inglaterra, Nigéria e Argentina. É responsável, né, pela eliminação daquela favorita argentina. Ainda assim, caiu para Senegal nas oitavas de final. E em Euros jogou as cinco últimas, ficou quatro vezes na fase de grupos e caiu uma vez no mata-mata, em 2004, nos pênaltis para Holanda. Por isso que, claro, esse programa podia falar de Ibrahimovic, de Liunberg, de Melberg, de Kallstrom, vários jogadores de grande nome internacional, mas que, de fato, nessa, nesse passado mais recente, e a gente preferiu contar uma história é, mais distante, esses caras não conseguiram, assim, grandes voos internacionais pela Suécia. Suécia, que como dissemos no começo, ficou fora dos dois últimos mundiais, vão à Rússia sem nenhum jogador com experiência em Copas. Ibrahimovic, que teria 37 anos, terá 37 anos no ano que vem, pode ser convocado de última hora. Esse é o zoom, zoom, zoom da semana. Leandro e Amin, Ele se aposenta em toda a seleção, mas com a Suécia voltando à Copa, por que não contar com um centroavantão, habilidoso e matador como o Ibra? Este
1: foi o programa Meu Time de Botão da Suécia. A seleção sueca que atravessa as décadas aí. E se você pega a história como um todo, você percebe que não é exatamente um absurdo você não ir à Copa do Mundo por ter perdido para a Suécia. É. Né? A Suécia é um time respeitável. Talvez a gente tenha que reclamar, discutir número de vagas, porque... Copa do Mundo da Rússia terá o vencedor de um confronto entre Austrália e Honduras, que, sinceramente, nunca estarão aqui no meu time de botão. Nunca é. estarão. Então, a gente precisa realmente pensar. Mas o fato é que a Itália ficou de fora da Copa do Mundo, perdeu para a Suécia, e a Suécia não é Honduras, nem Austrália, nem Malta, nem San Marino, nem nada. É uma seleção... De respeito, não é de hoje, inclusive fazendo boa parte da história do futebol italiano, como contamos aqui, do Milan
2: da década de 50. A gente vai fechar com o barulho, né? Os jogadores suecos invadiram a passagem ali, a transmissão da TV, num palanquezinho montado no campo, ainda ali na... em Milão na eliminação... Ao, depois de ter eliminado a Itália no jogo dessa semana. Gravamos esse programa em 16 de novembro de 2017. Todas as seleções definidas para a Copa do ano que vem. E a gente, então, deixa esse sobe-som dos jogadores suecos celebrando junto a equipe de TV da Suécia que acompanhou o jogo e a classificação lá na Itália. a mim um bolão. É... A Suécia termina em que fase a Copa do Mundo? Ah, mas aí é difícil, hein? não. Mas é por isso que chama bolão, né? Não chama análise. Ó, <risos> oh, eu acho que para nas oitavas. Eu também vou de oitavas de final. Se classifica, mas cai para o Peru com um gol do meio do campo de Guerreiro que a bola não desvia em ninguém. Tá?
1: Valeu, eu... Leandro Amín? Valeu. Eu tô abrindo aqui, Paulo. Ah. Só porque já que é para fazer um bolão direito, o pessoal, nossos amigos da Trivela. Uhum. Publicaram um simulador de sorteio, né? Uhum. Eu vou simular o sorteio aqui, porque aí eu tenho uma. Ó, oh, tô simulando, hein? Uhum. Vamos ver em que grupo que é a Suécia. A partir daí a gente pensa. Manda bala. Bélgica, Peru. Bélgica, Peru, Suécia e Japão. Passa em primeiro do grupo. Passa em primeiro. No grupo F, que é o cruzamento. É, o um grupo com Alemanha, Espanha, Costa Rica e Coreia do Sul.
2: 6 a 0 para Espanha. <risos> Espanha mesmo foi. a balada depois de perder para a Alemanha <risos> no seu último jogo. Acabou para a Suécia. A <risos> gente pode é isso, atualizar né? esse programa no que vem. Perfeito. Um grande
1: abraço. Vamos ouvindo a torcida e os jogadores em comunhão na Suécia. E a gente volta semana que vem. Valeu.
3: performance They are going to Russia. Det är en bra tradition. Jag sa
0: just
1: det. En gång
3: är ingen gång. Två gånger är det
1: tradition.